0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Экспресс-обзор долгового рынка Март. Фич указал на рекордное количество стран дефолтеров. ГТЛК подан иск на более чем 3 миллиарда рублей из-за долгов по еврооблигациям. Замещающие бонды. Где активность эмитентов? Теперь об этих и других новостях более подробно. Начнем наш выпуск с рубрики «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц. Сегодня в качестве эксперта мы пригласили Александра Бударина, руководителя отдела долговых рынков России и СНГ «Сибонс».
1: В марте рынок корпоративного долга в России продолжил свой рост. Объем рынка по отношению к февралю увеличился почти на 2,5%, а по отношению к марту 2022 года более чем на 20%. Всего было проведено 103 размещения, и это существенно больше, чем 67 февральских выпусков. В марте на рынок вышло 34 эмитента. С дебютными выпусками вышел целый ряд эмитентов. Например, фармкомпания «Озон», «Эволюция», «ПСКБ» и ряд других эмитентов. Ну, среди прочего можно отметить, что, например, Медси вышел аж с двумя выпусками с офертами PUT в 2025 и 2026 годах. Также в марте прошли выпуски трех замечающих облигаций от «Газпром Капитала». В сегменте муниципальных облигаций не наблюдалось новых выпусков, объем рынка остался без изменений. Сейчас он составляет около 905 миллиарда рублей. В марте Минфин России провел 9 аукционов по размещению ФЗ, при этом один из них по ФЗИМ не состоялся. Объем рынка государственных облигаций по итогам марта составил 18,6 триллиона рублей, что на 1% больше, чем месяцем ранее, и на 17% больше, чем в марте 2022 года.
0: Продолжим тему ОФЗ. Минфин России во втором квартале текущего года планирует разместить облигации федерального займа объемом вплоть до 850 миллиардов рублей. Согласно официальному сообщению ведомства, всего запланировано 12 аукционных дней – по 4 в апреле, мае и июне. Будут предлагаться следующие бумаги. С дюрацией до 5 лет на сумму до 50 миллиардов рублей. От 5 до 10 лет на сумму до 400 миллиардов рублей. От 10 лет на сумму до 400 миллиардов рублей. Напомню, в первом квартале 2023 года Минфин разместил ОФЗ на сумму чуть менее 739 миллиардов рублей, что составило менее 93% от квартального плана в размере 800 миллиардов рублей по номиналу. Наибольшие объемы размещения были зафиксированы в феврале. В настоящее время пять стран, имеющих международный рейтинг ФИЧ, находятся в состоянии дефолта. Это Белоруссия, Ливан, Гана, Шри-Ланка и Замбия. Аналитики ФИЧ подчеркивают, что перечисленные государства плохо справились с такими серьезными потрясениями, как пандемия, напряженная геополитическая обстановка, глобальная инфляция и резкое ужесточение денежно-кредитной политики. Среди отношение госдолга к ВВП государств рейтингов ФИЧ неуклонно росло. С 31 в 2008 году до 48% до начала пандемии COVID-19, чему способствовал легкий доступ развивающихся стран к рынку евробондов и привлечение средств у Китая. Конец цитаты. Кроме того, в агентстве отметили, что сегодня 8 гособлигаций имеют рейтинги плюс или ниже. Средний показатель дефолта в этой категории с 1995 года по 2021 составляет почти 41%. К нам присоединяется руководитель отдела аналитики долгового рынка компании «Ренессанс Капитал» Алексей Булгаков. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. По вашему экспертному мнению, насколько оправдано то, что Беларусь поставлена в один ряд с такими странами, как Гана или Замбия, и с чем это связано?
2: Ну, в данном случае рейтинговое агентство констатирует факт. Оно просто перечисляет те суверенных эмитентов еврооблигаций, которые по версии ФИЧ имеют рейтинг дефолт в данный момент. То есть поскольку ФИЧ продолжает рейтинговать Беларусь как суверенного заемщика, Россию уже не рейтингует, кстати, иначе бы там была бы и Россия. Вот, и Беларусь по определению ФИЧа находится в дефолте, то, соответственно, рейтинги у находится находятся. Поэтому он упомянул в данном отчете.
0: Ну, раз мы затронули тему непогашенных белорусских бондов, то, по-вашему, как будет развиваться эта ситуация?
2: Ну, смотрите, Беларусь заявила, что она собирается обслуживать свои бонды приблизительно таким же методом, как обслуживает Российская Федерация. Ну, можно сказать, практически калька этого, то есть в связи с тем, что нет доступа к международной платежной инфраструктуре, было сказано, что эмитенты могут приехать в Беларусь, открыть там счет в местном банке и, предъявив справки по владению, получать платежи по всем бандам, но насчитать в белорусских банках. При этом, вроде как, они будут свободны, чтобы выводить денег, правда, опять же, непонятно, как они это теоретически могут делать. С октября Беларусь открыла прием документов на получение платежей. Да, инвесторы физически многие ездили, особенно из России. Насколько я понимаю, даже по некоторым бандам были сделаны купонные платежи на счета местных банках. Но в настоящее время перевод таких заявлений приостановлен в связи с тем, что Беларусь решила озаботиться вопросом, вроде как, как, как бы наказать спекулянтов. То есть, ну, в принципе, люди, наверное, тоже как бы следят за развитием ситуации на нашем рынке тоже. У нас вот есть ситуация с телепортированным ОФЗ. Соответственно, как бы они решили, что несправедлива была ситуация, когда очень многие держатели купили там белорусские еврооблигации, условно говоря, по 30 центов, а хотят получать по ним полные платежи. И они хотят каким-то образом, вот, наверное, взимать какие-то дополнительные деньги со спекулятором. Вот, соответственно, как в настоящий момент документы на получение не приостановлены, то есть был, было в это время погашение крупного банда «Беларусь-23», насколько я понимаю, платежи по нему были перечислены в банк, но держателям даже на локальные счета белорусские, те, кто открыл, ничего переведено не было, и сейчас разрабатываются новые требования к документации. Вот. Из позитива якобы собираются э, делать платежи не обязательно белорусские банки, а также банки любых стран, которые принимают белорусские рубли. А также возможно, что будут делать переводы в НРД, что очень сильно облегчило бы жизнь держателям белорусских суверенных евро, еврооблигаций в НРД. Вот. И там будет какой-то элемент, видимо будут просить какие-то справки по доказывающей цену приобретения и время приобретения, ну и какие-то дополнительные там деньги или налог там взиматься с тех, кто купил бумаги на очень низких уровнях. Это мы и Пока в разработке, насколько я понимаю, находится отдельный указ, то ли указ, то ли законопроект на эту тему. Вот, и, наверное, скоро мы узнаем, какие изменения в порядке выплат будут применяться.
0: Управляющая компания первая подала иск ГТЛК – государственной транспортной лизинговой компании на 3,15 миллиарда рублей из-за долгов по еврооблигации. Отмечу, что другие держатели облигаций ранее предъявили к должнику значительно меньшие требования. Из-за санкций трудности с проведением платежей по евробондам испытывают все российские компании, выпускавшие такие бумаги. При этом для них указом президента номер 430 установлена обязанность исполнять обязательства перед российскими инвесторами. В качестве способов исполнения обязательств компаниям предложено выпустить замещающие облигации. Эти бумаги инвесторам уже предложили такие компании, как «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Исковые требования первые как раз основаны на неисполнении ГТЛК и его дочерней компании требования вышеназванного указа главы государства. Предварительное заседание по иску должно было состояться 31 марта, но его отложили почти на месяц до 28 апреля. С нами на связи член Совета Ассоциации Владельцев Облигаций Илья Винокуров. Илья, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как думаете, чем закончится эта история?
3: Как и в любой русской сказке, думаю, что герои, владельцы облигаций, продукт через несколько испытаний, но в конце концов добьются своей цели и получат вожделенные средства и купоны. О этом может говорить нам несколько произошедших событий. Ну, главная новость это, конечно же, обсуждение, обсуждение инициативы министерства финансов о законопроекте о тотальном замещении облигаций. Соответственно, компании ГТЛК вряд ли удастся избежать данной ситуации. Также в пользу держателей в пользу держателей играет и тот момент, что Буквально вчера ГТЛК зарегистрировал новые программы облигаций, и уже стало известно, что некоторые выпуски некоторые выпуски будут сделаны в пользу Министерства финансов. Соответственно, можно сделать некий вывод, что готовится какое-то какое действие, связанное с, возможно, выкупом или действительно замещением данных бумаг. Ну и слишком много в последнее время муссируется различных различных информации вокруг э, данной ситуации с ГТЛК. Это и иски частных инвесторов, и иски э, страховых э, и управляющих компаний. Э, также э, рейтинг имитента от АКРА был поставлен э, на пересмотр с э, развивающимся прогнозом. Соответственно, я думаю, что идеологически, скорее всего, решение о том, что необходимо эту проблему каким-то образом решать, оно уже принято. Поэтому я думаю, что держателям нужно набраться терпения и ждать, в каком виде эта проблема будет решена. Но очевидно, что решение в каком-то виде владельцы облигаций получат.
0: Продолжая тему замещающих облигаций, отмечу, что в первом квартале российские эмитенты разместили такие ценные бумаги на сумму более чем 450 миллиардов рублей. Однако почти весь объем пришелся на одного эмитента «Газпром Капитал», который уже приступил к замещению не только еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, но и других валютах. По оценкам «Коммерсанта», основанным на данных Сибонс в четвертом квартале 2022 года, число компаний, размещавших бумаги, было в несколько раз больше. В первом же квартале этого года компании, похоже, не спешат выпускать замещающие бумаги взамен заблокированным еврооблигациям. К нам присоединяется независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как считаете, с чем связана низкая активность эмитентов по выпуску замещающих облигаций с начала этого года и ждать ли нам перелома ситуации во втором квартале?
1: Я полагаю, что все, кто хотел выпустить замещающие облигации при всех условиях, уже это сделали, остальные ждут ценных указаний Минфина. Дело в том, что что ну, Газпром, наверное, может спокойно себя чувствовать и делать так, как он считает нужным. А тот же самый ГТЛК и другие эмитенты, они все-таки с оглядкой на Минфин смотришь, исходя просто из той ситуации, что а, если бежать впереди паровоза, можно нарваться на какие-нибудь неприятности, выяснится, что ты нарушил какие-нибудь нормативные документы и прочее, прочее, прочее. Ну и плюс в случае с ГТЛК они не торопятся, потому что они, собственно, не платят и на себя они хотят брать лишние обязательства.
0: Спасибо, Дмитрий. А я добавлю, что в конце марта Минфин России доработал проект указа об обязательном замещении евробондов, оставив возможность исключений только по решению прав комиссии. В предыдущей версии документа предусматривалась еще одна возможность для исключений. Предполагалось, что... Потребования об обязательном замещении не будут подпадать евробонды со сроком погашения до июня 2024 года. Однако в последней версии документа этого пункта уже нет. А теперь наш традиционный дайжест актуальных размещений на публичном долговом рынке. Начнем наш обзор с выпуска «Газпром Капитала», заявки по которому имитент планирует собрать завтра, 7 апреля. Речь идет о пятилетних бондах объемом до 40 миллиардов рублей. Переменный купон будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из формулы «ставка руоня плюс спред». Ориентир спреда – 145-155 базисных пунктов. Купоны квартальные. По займу будет предоставлено поручительство от «Газпрома». Тех размещения запланировано на 12 апреля. Выпуск с переменным купоном с привязкой к Руоня готовит к размещению и Евразийский банк развития. Сбор заявок на пятилетние облигации объемом 10 миллиардов рублей запланирован на 18 апреля. Купоны полугодовые спред к эталонной процентной ставке будет определен по итогам букбилдинга. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Научно-технический центр «Заслон», который производит и разрабатывает продукцию как для оборонно-промышленного комплекса, так и гражданского назначения, также планирует открыть книгу заявок 18 апреля. Для эмитента это дебютный выпуск облигаций, срок его обращения – 3 года, заявленный объем – не менее 1 миллиарда рублей. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 12-12,5% годовых. Купоны полугодовые, размещение запланировано на 20 апреля. Наконец, во второй половине апреля откроет книгу заявок на очередной выпуск облигаций компании «МВФинанс», эмитент облигаций группы МВИДо Эльдорадо. Инвесторам предложат трехлетние облигации с двухлетней офертой на сумму не менее 5 миллиардов рублей. Ориентир доходности премии не выше 520 базисных пунктов КУФЗ на сроки 2 года. Купоны квартальные. Поручителям по выпуску назначены дочерняя структура ПАО «Эмвидео» – основная операционная компания группы. Дата начала размещения будет определена позднее. В последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в июле прошлого года. Тогда имитент разместил трехлетние облигации на 5 миллиардов рублей по ставке 12,35% годовых. Отмечу, что подробнее о в следующем выпуске о финансовых показателях и деятельности ритейлера представители MVideo El Dorado расскажут 12 апреля в рамках онлайн-семинара Cibonds ссылку на регистрацию, которая уже открыта, вы найдете в описании к этому видео. И в заключении выпуска еще один важный анонс. Мы начали подготовку весеннего номера журнала «Сибонс Ревью», который выйдет в мае, и приглашаем авторов к сотрудничеству. Тема номера – инвестиционный ландшафт. Если вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на электронную почту review.sobako.sibons.info. Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность, тему и 3-5 тезисов вашей статьи. Отмечу, что «Сибонс Ревью» – это первый журнал об облигациях на российском рынке, дебютный выпуск которого вышел в свет в октябре 2006 года. С изданием можно подробно ознакомиться по ссылке в описании к этому видео. Там же хранится архив всех номеров журнала. Это все новости на сегодня, а чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференции, онлайн-семинаров и новых выпусков Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами, до встречи в следующих выпусках.